0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu ausgeglaubt Staffel 3 Episode 3 wir sind wieder am Start mit einer der großen Fragen der Menschheit heute nämlich was ist glück man könnte auch anfügen und wie findet es sich wie lässt es sich finden wie wird man von ihm gefunden. Es gab doch diesen diesen Song von Zürich Züri West, eine Schweizer Irgendein Band. fängt Glück rein. Genau. <lacht> i, i so auf gut Deutsch: Irgendwann wird man vom Glück eingeholt,
1: erreicht, gefunden. Äh, Stefan, was ist Glück? Ja, das ist, ja auf Deutsch eine besonders fiese Frage, weil es zwei ganz verschiedene Dinge heißen kann, oder? Mhm, ja. ähm, also wenn, wenn wir Glück sagen, dann kann das einerseits ähm, meinen sowas wie eine schicksalshafte Fügung, eine gute Wendung, ein gutes Ende. Ja. Ähm, Glück gehabt? Ja, genau Glück gehabt, Schwein gehabt oder ja. so, so ja. quasi in diese äh, Richtung. Also so äh, da würde man auf Englisch sagen to be lucky. Ähm, oder äh, auf Französisch äh, la bonne chance. Äh, das ist das ist so diese Art von von Glück, das mhm. Situative. Ja. Ähm, dann es aber ein anderes Glück, das vielleicht eher so ein innerer Zustand, eine Zufriedenheit, ein innerer Frieden, eine Entspannung ist. Ja. Also äh, vielleicht to be happy. Ja. Äh, ja. Genau,
0: genau. Und das hat dann wieder viel zu tun, also zuerst einmal hat das viel zu tun mit biologischen, mit neurobiologischen Vorgängen, mit Substanzen, die da ausgeschüttet werden, mit äh, Neurotransmitter, Dopamin und Serotonin und Delfin und was, was, gibt, was gibt's noch? Ox Oxytocin. Oxytocin, genau. Ja. Genau, genau. Und, und natürlich Endorphine, Ja. ja. Und die, die werden ausgeschüttet, zum Beispiel, wenn man jetzt ausgiebig Sport macht, wenn man Sex hat, wenn bei manchen, wenn sie Schokolade essen oder ja. äh, einkaufen, shoppen, das ist ja so dein Ding, gell. Äh, du kaufst äh, online ein und dann Moment, stellt sich, ist gerade schlimm, ja. ja, es stellt sich dieses Glücksgefühl ein. Da könnte man natürlich dann ganz frech sagen, ja, in dem Sinne lässt sich Glück eigentlich herstellen. Da ja, ist aber, Glück aber genau verfügbar. An
1: dem Beispiel merkt wir eben, dass es dann nicht aufgeht in diesem rein biochemischen Prozess. Ja. Also ähm, so ein ziemlich einfaches Beispiel wäre Essen. Ja? Mhm. Also mach dich jetzt wahnsinnig glücklich, wenn wir die Torte essen mhm. ähm, für den Moment. Also genau. das heißt dann quasi, äh, das ist so das, das, das Gefühl, dass du in diesem Moment hast, dass es dann gut. Ja. Aber längerfristig ist es nicht allzu sinnvoll, das ständig zu tun. Ja, Genauso kann das könnte man das auf fast alles übertragen, was du jetzt gesagt hast. Also ähm, zum Beispiel Sex, äh, wunderbare Sache, ähm, ist ist aber jetzt nicht unbedingt immer nachhaltig etwas, das uns glücklich macht. Mhm. Äh, Abends in der Bar, äh, ihr seid die letzten beiden, dein äh, Glas ist eigentlich schon leer und jetzt äh, bricht man auf, aber es ist nicht deine Frau, dann ist es im Moment vielleicht Glück. Also, du bist lucky, aber es wird dich nicht happy machen. Ja, you got lucky. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, yeah, yeah. you got lucky. Das heißt dann sogar.
0: Genau, genau. Also, es, ich meine, das sind dann die Momente, das nützt sich auch ab, eben das lässt sich nicht beliebig äh, exzessiv wiederholen. Aber interessant ist ja auch, man könnte ja das Gedankenexperiment machen, das wurde doch in einer Umfrage mal gemacht, dass man Leute gefragt hat, wenn das jetzt möglich wäre, wenn man dir jetzt durch einen operativen Eingriff oder durch ja. ein Medikament, das du zuführen kannst, das keine Nebenwirkungen und Langzeitschäden äh, ähm, austrägt, wenn man dich so manipulieren könnte, dass alle negativen Gefühle wie Trauer, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit und so weiter ausgemerzt würden oder ersetzt würden durch ein permanentes Hochgefühl, eine permanente Euphorie, wärst du interessiert an dieser Behandlung? Mhm. Und äh, Umfragen haben gezeigt, dass der größte Teil der Bevölkerung sagen würde, nein,
1: irgendwie nicht. Ja. Ja? Und das ist doch eigentlich wieder ein, ein Hinweis auf dasselbe Phänomen, ähm, das wir schon mal hatten. Also man, man könnte sich jetzt vorstellen, es gäbe eine Droge, die du nehmen kannst, ähm, die dich wirklich euphorisiert. Du bist dann richtig, richtig gut gelaunt. Ja, Gibt es ja, gell? Ja. Genau. Ähm, aber jetzt stellen wir uns auch vor, die würde dich nicht gesundheitlich ruinieren und mhm. sie wäre kostenlos. Ja. ja. Ähm, ich glaube, wir würden einen Menschen, der das tut, trotzdem nicht als glücklich bezeichnen. Ja, Also wir würden vielleicht sagen, dass seine Gesichtszüge in diesem Moment glücklich oder mhm. verzückt wirken oder irgendwie ja, ja. sowas. Aber wir würden nicht sagen, das ist jetzt ein glücklicher Mensch. Ja. Weil wir ja unter einem Menschen uns doch eine Person denken, die in einer Autonomie steht und sich zur Welt verhält. Also die sich selbst quasi steuern und lenken kann. Die eben nicht unter einem permanenten Drogeneinfluss ist. Oder ja, oder ja, genau.
0: Mehr. Also es ist irgendwie so, wir, wir möchten glücklich werden, aber wir, wir möchten glücklich werden als die Person, die wir sind und mit dem Leben, das uns gegeben ist. Also nicht so dieses Cheating, dieses Betrügen, dieses ich stelle das jetzt einfach her. Dann würde man zugestehen, ja, die Person fühlt sich jetzt glücklich, von mir aus fühlt sie sich permanent glücklich, aber es ist nicht diese
1: Art des Glücks, die wir unbedingt finden wollen für unser Leben. Ja genau, ja? also de deswegen äh, meine, meine erste These, wahrscheinlich liegt das, was wir mit dem Glück meinen, wenn wir jetzt so über das Glück sprechen, dass wir es auf eine Person beziehen, nicht auf ein Ereignis, mhm. ähm, wahrscheinlich in einer Art Mäßigung. Ja, also wenn wir nur das schnelle Glück suchen würden, ja. dann wäre es die Sahnetorte. Wenn mhm. wir das Lebensglück suchen, dann wäre es ab und zu die Sahnetorte.
0: Mhm. <lacht>
1: Aber ist es nicht...
0: Also ich finde es interessant, dass du das Stichwort Mäßigung einbringst. Ich ich hätte jetzt gesagt, es ist dann irgendwie noch eine Ebene drunter. Also ich habe, ich habe als Beispiel ist mir vor kurzem in den Sinn gekommen: Wir haben letztes Jahr im Sommer, als die Corona-Bestimmungen es noch erlaubt haben, da haben wir als Familie einen. Zweitagesausflug in den Europapark gemacht. Das haben wir den Kindern seit Jahren versprochen und äh, nie eingehalten. Und dann habe ich das kurzfristig gebucht, weil das möglich war. Und es war verrückt, weil äh, die Besucherzahl war beschränkt. Es hat kaum Leute gehabt. Wir konnten auf den wildesten Bahnen einfach sitzen bleiben und drei, viermal durchfahren. <lacht> wir haben gekreischt vor Freude. Wir haben, wir haben gelacht. Es war einfach, es waren ganz viele Glücksmomente drin ja mhm. ähm, aber dann war un äh, unten drunter war noch etwas anderes dieses Wochenende mit der Familie das hat uns so gut getan äh, mir und meiner Frau unseren Kindern diese Gemeinschaft dann abends im Hotel äh, zu sein und und äh, und zu reden und irgendwie diese Zeit zusammen zu genießen es war so eine eine Art Insel und das war dann irgendwie mehr als die Summe der Glücksmomente die wir da genau. erlebt haben es war so ein Moment oder eine 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 Zeit, in der ich, in der irgendwie die Welt so in Ordnung war, so, da, so ja. dieses so Teil zu sein dieser Familie und das zu, er, das zu gemeinsam zu erleben, das war wie eine Ebene drunter war es eben nicht nur Glücksmomente, sondern das war ein Stück Glück, dass ich da
1: irgendwie erlebt habe. Ja, ja. ich, ich glaube, wir könnten das ein bisschen systematisieren, weil das sind, glaube ich, zwei verschiedene sehr gute Voraussetzungen, die wir jetzt auf dem Tisch haben. Mhm. Das eine, das mit der Mäßigung, das würde ich vielleicht so auf den Punkt bringen, ähm, nur wer sich mäßigen kann, erlebt als die Person, die er oder sie sein will, überhaupt das, was glücklich machen kann. Mhm. Heidi Klum hat das mal ganz toll zusammengefasst. Sie hat gesagt, <lacht> die nicht, große, Philosophin, genau, die Heidi große Klum. Philosophin Heidi Klum hat mal gesagt, nichts schmeckt so lecker, wie schlank zu sein. Das ist natürlich ein sehr provokativer, aber enorm kluger Satz eigentlich. Okay. Ja, weil, weil das irgendwie anzeigt, mhm. am, am Schluss genieße ich genau das, was ich genieße, dann am besten, wenn ich die Person bin, die ich sein möchte in der Situation des ja. Genusses. Ja. Das kann man fast auf alles übertragen, was du vorhin genannt hast, also was uns kurzfristig glücklich macht. Also Essen, Sex, Sport, Entspannung. Das sind ja alles Dinge, die wir gerne als die Person erleben möchten, die wir auch sein möchten. Ja, ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also, das, das wäre so nur der eine Punkt ja. Mal gewesen. Jetzt der andere Punkt, den du ins Spiel gebracht hast, das geht nicht einfach in der Mäßigung auf, sondern kann auch rauschhaft sein aber hat dann diese starke Beziehungsdimension. Also ja. wir merken, dass ähm, Glück, inneres Glück, Zufriedenheit auch mit Beziehungen äh, zusammenhängt. Ja, genau. Beziehungen, die wir führen, die vielleicht entspannt sind, die uns bereichern, wo wir uns geborgen fühlen, ja. wo wir Halt haben. Genau. Ähm, das, das ist sicher eine ganz äh, wichtige weitere Voraussetzung ja. für Glück. Also Mäßigung und Beziehung. Ja, sehr gut. Zur, zur
0: Mäßigung noch, das ist ja dann auch der Punkt, an dem es kippen kann, wenn man diese Glücksmomente sucht und dann irgendwann von dieser Suche nach Glücksmomenten eingenommen oder kontrolliert wird. Das ist ja bei der Suchtproblematik mindestens ein Teil der Suchtproblematik erklärt sich ja dadurch, dass man dann man man will diesen Zustand immer wieder herstellen und irgendwann wird man eingenommen davon und dann würde man eben eine solche Person auch nicht mehr als glücklich bezeichnen oder jemand, genau. der jetzt wirklich so äh, 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 übermäßig äh, ist oder auch sexsüchtig ist oder wie auch immer, da würde man da würde man eigentlich solche Personen bemitleidet man eher, weil sie ein Stück weit, weil sich ihre Glückssuche wie verlaufen hat oder ausgehöhlt hat. Ja, ja. Weil,
1: weil sie vielleicht selbst auch ähm, in diesen Kurzstrecken Sprints zum Glück irgendwo verloren gegangen sind. Also, wir ja. nehmen sie nicht mehr als freie Personen wahr, die etwas wählen und das genießen. Ja. Ähm, sie ja. könnten nicht darauf verzichten und trotzdem sich bleiben, sondern sie müssen das quasi tun. Ja, genau. und, und dieses Zwanghafte, dieses ähm, Fremdgesteuerte. Äh, Wesen, das, das empfinden wir ja nicht als glücklich. Ja,
0: Dann dann geht einem das Glück eigentlich wieder verloren. Es ist ja, äh, die, äh, wenn es einen Konsens gibt in der modernen Glücksforschung, dann ist es ja der, dass das Glück eigentlich sich als Nebenprodukt eines Lebens einstellt, das eben nicht auf das Glück fixiert ist. Und das ja. könnte man jetzt auch in Verbindung bringen mit diesen Beobachtungen. Jemand, der der ständig, kurzfristig sein Glück in irgendwelchen äh, äh, Dingen oder Erfahrungen und so weiter sucht, der droht es gerade zu verlieren. Und, genau. und bei anderen stellt sich das Glück dann als Nebenprodukt ein,
1: obwohl oder gerade weil sie nicht auf diese Glücksmomente fixiert sind. Das finde ich ganz gut, dass du sagst: Glücksmomente. Ich glaube, genau diese Fixierung ist schädlich für das Glück. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt nicht um eine, um ein ständiges Schielen auf ein mögliches Eintreten des Glücksmoment geht, sondern um eine Art achtsame Haltung gegenüber der Welt, in der ich überall wieder etwas wertschätzen kann und mich darin glücklich fühle. Mhm, ja. Also zum Beispiel, wie gut heute die Butter schmeckt, wie lecker der Kaffee duftet, ähm, wie sehr ich mich freue, meine Frau zu umarmen, oder, mhm. oder was auch immer, ja. dann glaube ich, das trägt sehr wohl zum Glück bei. Also so eine Achtsamkeit für das, was im Alltag manchmal untergeht, gerade ja. wenn wir auf dieses äh, Glücksmoment zu sehr schielen. Also ich, ich merke das im Moment so, äh, ich, ich habe eine kleine Zalando-Kaufsucht entwickelt <lacht> und das ist das ist wirklich krass. Ähm, man man spürt förmlich die Endorphinausschüttung einmal, wenn man es in den Warenkorb legt, dann wenn man auf Bestellen drückt und am allerkrassesten äh, wenn am Morgen die Briefträgerin klingelt und die Pakete bringt. Ja. Also es ist jedes Mal Weihnachten quasi. Ähm, ich glaube nicht, dass ich davon selbst wieder rauskomme, sondern ich muss mir das wahrscheinlich abgewöhnen dadurch, dass es irgendwann nicht mehr speziell ist. <lacht> also
0: ja, was du jetzt beschrieben hast, das, das Interessante ist ja, dass diese Art des Glücks, die eben durch die Wertschätzung von Momenten und... Mhm. Ähm, und von Dingen, die uns zufallen, entsteht, dass die viel weniger mit Wohlstand und äh, den Segnungen unserer äh, modernen Gesellschaft zu tun hat,
1: als man vielleicht denkt. Ja, das ist äh, sicher irgendwo richtig. Wir müssen dazu aber vielleicht auch ein bisschen warnen. Oder man ich, ich, ich gebe dir völlig recht, es gibt ja von der London School of Economics and Political Science diese ganz berühmte Umfrage von 1998 zum Glücksempfinden. Ja, ja. Menschen zum subjektiven Glücksempfinden. Und ähm, die Menschen in den sehr wohlhabenden Industrienationen waren da nicht wahnsinnig hoch drin. Also es waren Länder wie Bangladesch, Aserbaidschan, Nigeria, Philippinen, äh, Indien, äh, die da ganz, ganz vorne mit dabei waren, wenn es um das subjektive Glücksempfinden der Menschen ging. Ja, ja. Und die Gefahr sehe ich jetzt ein bisschen darin, dass man jetzt quasi so zu einer kitschigen, ja zu, zu einem kitschigen Verhältnis gegenüber Armut auch ja, ja. kann also genau so ja so dieses die, klischierte schau diese mal die Kinder in Afrika Wilden, ja aber toll zusammen ums Feuer oder? genau das, das ist so das das Gefährliche was was natürlich total westlich Kultur ja imperialistisch dann, dann wieder wäre. Ich glaube aber, was man schon anerkennen kann, ist, dass offensichtlich das individuell empfundene Glück nicht so stark von Rahmenbedingungen abhängt, wie wir uns das normalerweise vorgaukeln. Ja,
0: ja. Weil, weil es gibt doch auch, du hast das auch mal erwähnt, es gibt doch auch diese, äh, diese Liste oder Aufstellung von Nationen, von Staaten, die eigentlich ihren Bürgern, ihrer Bevölkerung Enorm gute ja, Rahmenbedingungen ja. geben. Und da ist es um das individuelle Glück der Leute gar
1: nicht so gut bestellt. Nein, genau. Also wenn, wenn man das Ganze dann objektiv betrachten möchte, also wie es um das BIP? Wie ist die soziale Stärke des Umfeldes? Wie gut werden diese Staaten regiert? Ähm, herrschen da demokratische Prozesse? Äh, wie gering ist die Korruptionsrate? Wie hoch die Lebenserwartung? Welche Freiheiten genießen die Menschen? Dann sind natürlich so Finnland, Dänemark, Schweiz, Island, Nord, wegen Niederlande, Schweden, Neuseeland, Österreich etc., die sind da ganz oben auf. Aha. Ja, ja. Nur gibt es da keine direkte Korrelation zu der individuellen Zufriedenheit der ja. Menschen. Und ich kann mir das selbst auch gut vorstellen an einem eigenen Mindgame und Beispiel, wenn ich mir quasi immer gewohnt bin, in einem riesigen Skigebiet mit planierten Pisten, mit äh, total toller Infrastruktur ähm, Skifahren oder Snowboarden zu können und alles ist ist offen ähm, und, und es hat ganz tolle Bars. Mhm. Und jetzt wird ein Streckenabschnitt gesperrt dann kann ich das als ungeheuerliche Einschränkung erfahren und denken, wie furchtbar, was mir passiert und ich habe trotzdem diese ganze Saisonkarte schon bezahlt und jetzt kann ich da gar nicht runterfahren, ja, ja. oder? Ja, ja. Also quasi dieses äh, wohlstandsverwahrlosende äh, äh, Phänomen und auf der anderen Seite gibt es vielleicht äh, jemanden, der zum ersten Mal Schnee sieht und den Hang beim Parkplatz runterrutscht auf einer Plastiktüte und totales Glück empfindet. Ja, ja, ja genau, genau. Es gibt ja auch, also ein Freund hat
0: mir erzählt, der da bei der, bei der Roche arbeitet in Basel, die haben da ja Wahnsinns-Arbeitsbedingungen, da haben die im, im Untergeschoss haben die Fitnessstudio und Hallenbad und die haben im, im Mittagessen zum Billigpreis in zehn verschiedenen Restaurants <lacht> und so und das ist alles all inclusive für die Mitarbeiter und dann hat mal irgendwie das Hallenbad hat mal für eine Woche zu ja. gehabt, da haben die, sind die Leute haben einen kleinen Aufstand gemacht und okay. wollten irgendwie Lohnanteile zurück ja. und so oder weiß nicht was äh, weil in einer unglaublich privilegierten Situation mhm. dann
1: irgendwie ein Privileg mal weggefallen ist ähm, es, es ja gibt, du kannst dir das ja auch an dir selbst verdeutlichen also ich merke das immer wieder wenn dein Zug Verspätung hat was also kommt Schweizer jetzt Schweizer Bundesbahnen oder? und Manuel Schmid, das ist so ein interessantes Thema, weil die haben praktisch nie Verspätung. Die sind sauber und pünktlich und alles klappt wunderbar. Aber wehe, die haben mal Verspätung. Dann ist Manu wirklich in tiefster Trauer und muss das auch sozial, medial mit der ganzen Welt teilen. Ja,
0: da hast, <lacht> da hast du mich jetzt an einem wunden Punkt erwischt. Da könnte man ja dann eigentlich äh, in Dankbarkeit sich erinnern an die vielen pünktlichen Zugehörungen. Warten. Ja, ja, aber es ist, es ist noch eine andere Dynamik, die da, die da mitspielt, glaube ich, jetzt im Blick auf Wohlstand und so weiter. Es gab ein Buch von Barry Schwartz, der hat, das heißt auf Deutsch, Anleitung zum, zur Unzufriedenheit. Und auf Englisch hieß es The Paradox of Choice. Und okay. da geht es eigentlich um, um diese, um diese Einsicht. Und der hat das, ein Psychologieprofessor, der hat das untersucht dass es eine Kurve gibt des Glücksanstiegs im, im, unteren Bereich, wenn Menschen, ich sag mal, wenn Menschen ganz wenige Wahlmöglichkeiten und wenige Freiheiten haben, durch finanzielle Engpässe, durch Armut oder ganz extrem jetzt im Gefängnis oder so, dann sind sie tendenziell äh, unglücklich, dann fehlt ihnen etwas. Ähm, wenn es dann zu einem Anstieg der des Wohlstands kommt. Dann kommt es auch zu einem Anstieg des Glücks, aber diese Kurve, die knickt erstaunlich früh, ja. weil Leute dann irgendwann, wenn der Wohlstand weiter ansteigt, dann kommen, dann können sie das nicht nicht aus, oder dann dann kommt das Glück quasi nicht mit, sondern es kippt dann um, weil man immer mehr Möglichkeiten hat, ja. ähm, die man wählen kann, weil man in den Stress kommt, sich jetzt entscheiden zu müssen, kaufe ich jetzt die Schuhe oder kaufe ich die Schuhe, äh, äh, lege ich mir jetzt eine Ferienwohnung in äh, den Schweizer Bergen oder in den österreichischen Bergen zu und so weiter und dann 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 wird das Leben sehr kompliziert und die, die Glückskurve erleidet einen überraschend starken Knick. Also das ja. gibt es auch,
1: so dieses Phänomen. Meine, das, ist ja, das, das eine wäre jetzt quasi, man, man könnte dann wie sagen, es ist ein Grenzwert erreicht, oder würde ja. man jetzt äh, wahrscheinlich in den Wirtschaftswissenschaften sagen. Ja, genau. Es ist ein Grenzwert erreicht, das ist jetzt gesättigt und dann ist gut. Ähm, eine andere Disziplin, aber auch aus den Wirtschaftswissenschaften, beschäftigt sich ja auch mit der Glücksforschung und da wird zum Beispiel untersucht, was macht Leute nachhaltig glücklich? Also wie mhm. lange ist quasi die Halbwertszeit einer Anschaffung ja. auf dem Glückskonto? Ja. Oder? Und, und Dinge, die bei uns totale Statussymbole sind, äh, wie Autos mhm. oder Häuser oder sowas, die schneiden da ziemlich schlecht ab. Ja. Das ist tatsächlich... Ähm, nicht etwas, was langfristig glücklich macht. Mm. Jetzt gibt es aber natürlich genau diesen Effekt, und das wäre jetzt quasi das, was du mit dem Gefängnis beschrieben hast, wenn äh, jemand mit seiner Familie aus der Dreizimmerwohnung in das Einfamilienhaus umzieht, mm. dann macht das wirklich happy und das hält auch an. Yeah. Und zwar, weil ganz viele side daran geknüpft sind. Yeah. Also man hat dann zum Beispiel zwei Bäder und ähm, kommt sich nicht die ganze Zeit in die Quere, yeah. man hat Rückzugsräume, das vermindert Streit, etc. Ähm, aber wenn du dann vom Einfamilienhaus in die Villa wechselst, dann hast du diesen ganzen positiven Strauß an Side-Effects nicht
0: mehr. Ja, das ist eine gute Erklärung. Also, wir haben das exakt so erlebt von der Dreizimmerwohnung in ein Haus. Das hat für unser äh, insgesamtes Lebensempfinden enorm viel ausgemacht. Da bist das ist auch viel ausgeglichener seitdem. Ja. Ja, vielen Dank, ja, vielen Dank. Was man von deinen iPhone-Anschaffungen nicht unbedingt
1: Sagen kann. Das, das ist ja das, das Paradoxe für mich immer wieder, dass ich das ja eigentlich weiß, dass es mich nicht glücklich machen wird und trotzdem befürchte, unglücklich zu sein, wenn ich mir das nicht. Äh, meine Kinder würden jetzt sagen: gönne. Meine, meine Kinder haben so, äh, die, die sagen umgangssprachlich: ich habe mir etwas gegönnt. Ah, ja. Und, und tatsächlich kommt mir das so vor, wenn ein neues iPhone rauskommt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich versage mir hier etwas und müsste jetzt gar nicht so hart sein mit mir. <lacht> <lacht> ja, das ist ein anderes Ding. Aber lass uns doch vielleicht mal noch über die ähm, religiöse, die, die theologische Dimension von, von Glück sprechen. Ja, genau.
0: Genau. Glück spielt ja auch in der Bibel eine Rolle. also es gibt ja es gibt viele Psalmen in denen in, die sich um Glück und Unglück drehen und es gibt ganz prominent natürlich von Jesus die die Seligpreisungen also ja,
1: das, das finde ich ja etwas das, also lange Zeit konnte ich damit gar nichts anfangen. das ist ja das erscheint ja nur paradox zunächst oder also, ja genau selig sind die Armen ihnen gehört das Reich Gottes. Selig sind die Hungrigen, sie werden gesättigt, selig sind die jetzt weinen, sie werden entweder getröstet werden oder lachen, je nachdem, mhm. welches Evangelium man nimmt, etc., etc. Und man könnte ja schon auch den Verdacht haben, dass Jesus da irgendwie auf eine spirituelle Hinterwelt verweist, ja. die das jetzt erträglich macht.
0: Genau, so ein Vertröstungsmechanismus… Genau der letztlich sogar dazu führen kann, dass man die Verhältnisse dieser Welt einfach hinnimmt, mhm. in der Hoffnung darauf, dass man dann irgendwann für seine Mühen belohnt wird. Genau, oder so. Also so ja.
1: Re Religion als Opium fürs Volk, ja, oder so ja. ein bisschen, ja. Ähm, und jetzt gerade in der Vorbereitung auf äh, dieses Thema habe ich mich dem nochmal angenähert und, und gemerkt, dass das eigentlich vielleicht gar nicht so gemeint ist oder mhm. mindestens heute nicht so verstanden werden muss. Ja. Man könnte das ja eigentlich auch als Aufruhr in dieser Welt begreifen. Also nicht ja. etwas, das die Verhältnisse hier so lassen kann, wie ja. sie sind, sondern das quasi in der Rede von diesem Glück oder von dieser Seligkeit mhm. schon an der Änderung der Zustände selbst arbeitet. Ja. Also wenn das Reich Gottes etwas ist, das jetzt auf uns zukommt – das uns entgegenkommt, mhm. dann ist die Zukunft der Armen tatsächlich, dass sie dieses Reich haben werden. Und dann ist es nicht etwas, was jetzt quasi sich auf ein Leben nach dem Tod einfach bezieht, sondern auf das, wie wir diese Welt verändern wollen.
0: Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ich, ich möchte eigentlich die Seligpreisungen auch so verstehen. Äh, die sind sehr zugespitzt, und ebenso auch paradox formuliert. Aber ich glaube nicht, dass wir ihnen gerecht werden oder dass wir auch der, ich sage jetzt mal, dieser Reich Gottes Predigt von Jesus gerecht werden, wenn man sie einfach aufs Jenseits verlegt, sondern irgendwo äh, der Geist, der mir da entgegenkommt, ist ist auch ein bisschen ähm, selig sind die deren Leben sich um etwas dreht, das größer ist als sie selber. Und das finde ich eine
1: super Zusammenfassung davon, weil das ist tatsächlich etwas, was immer wieder durchschlägt. Das, ist das erste, würde ich sagen, beschreibt schon mal Situationen, wo, wo Menschen drin sind, Lebensumstände, die schwierig sind. Mhm. Also dieses, äh, die Armen und die Hungrigen und die, die jetzt weinen. Ja. Aber dann kommen die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Menschen mit reinem Herzen, die Friedensstifter. Mhm. Und ganz am Schluss, ja die um meines Willen verfolgt werden. Ja, genau. Und, und das, das habe ich mich immer wieder gefragt, was soll das eigentlich heißen? Und ich habe es jetzt für mich quasi so zurechtgelegt, bin ich gespannt, was du, was du <lacht> dir denkst. Hey, kann sein, dass deine Umstände wirklich blöd sind. Ähm, gib die Hoffnung nicht auf. Und ähm, das, was du tun wirst, mach das sanftmütig, mach es barmherzig, mach es mit reinem Herzen und trachte nach dem Frieden. Und dann dieser letzte Teil, was man denn tun soll, also quasi ähm, diese Gefolgschaft an Jesus, die verstehe ich jetzt weniger so, wie soll ich das sagen, als ich muss mich jetzt von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und mich zu Christus bekennen oder mhm. irgendwie sowas. Ja. Sondern das verstehe ich so, dass ich selbst das Ideal dieses reiches Gottes von, von dem Jesus geträumt hat, dass er herbeigeredet hat, für das er äh, gelebt und äh, hat und, und gestorben ist, dass ich das wichtiger finde als die kurzfristige Befriedigung ja. meiner eigenen Ideale. Ja, ja. Also, dass, dass ich das Bedeutungsvolle jage und nicht das kurze Glück.
0: Ja, genau, genau. Also, das ich finde auch, das ist eine absolut... Äh, ähm, hilfreiche Kontextualisierung damals. Jetzt ähm, ist das natürlich schon auch wahrscheinlich sehr viel konkreter noch gemeint gewesen, weil das ja ein Text ist, der in einer Gemeinde äh, oder in einem Umfeld entstanden ist, ähm, der sich schon mit veritablen Verfolgungsängsten ähm, oder Verfolgungsszenarien mhm konfrontiert sah also die die Leute damals sind äh, die Christen sind ja wirklich über einige Generationen hinweg immer mal wieder äh, sehr sehr hart auch verfolgt worden was ich was ich eben Spannend finde daran ist dann wieder diese paradoxe Situation: Jesus nennt diese Leute glücklich oder selig. Und das provoziert ja die Frage: Ja, waren denn die Jüngerinnen und Jünger Jesu? War Jesus selber ein glücklicher Mensch? Und das, das im Sinne der Bergpredigt würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Nur ist das ein sehr viel ähm, Vielleicht tiefergehender Glücksbegriff, als er in unserem Sprachgebrauch üblich ist. Ah, ich ja? ich, ich,
1: ich glaube einfach, der ist sehr komplementär mit dieser zweiten Art Glück zu verstehen. Also wirklich glücklich zu sein und nicht einfach Glück zu haben. Also, Jesus hatte jetzt nicht wahnsinnig viel Glück in seinem Leben. Nein. Und nein. Äh, man würde niemandem, dem man mag, äh, diese Biografie wünschen. Ja, das exakt. ist ziemlich blöd. Ja. ja. Ähm, also, weder Familienglück noch Besitzglück äh, noch irgendwelches Glück hatte der. Ähm, war wahrscheinlich nicht mal ein großartiger Sportler, das wissen wir ja nicht. Aber ähm, äh, nein, also weil, weil du ja gesagt hast, Sport würde ja auch glücklich Ach so, machen. ach so, ja, ja. Deswegen genau. habe ich das jetzt ja, auch erzählt. Ja. Das, das mit dem Essen hat er anscheinend äh, dafür gut im Griff. Das hatte er ja gut im Griff. <lacht> so Weinherstellung und so. Nee, aber, aber ernsthaft, äh, das, äh, wo, wo man ihn aber vielleicht zutiefst als glücklichen, als seligen Menschen äh, interpretieren kann, ist dieser zweite Glücksbegriff, oder? Also glücklich zu sein, ja. ähm, jemand zu sein, der in Übereinstimmung mit sich selbst lebt, der einen inneren Frieden hat. Mhm. Äh, das kann man zum Beispiel auch an dieser Kreuzszene festmachen, wo Jesus noch für diejenigen gebetet hat, die ihn jetzt verspotten und ja. umbringen. Ja. Das stelle ich mir. Irgendwo zwar als größtes Pech vor, das man haben kann, da gekreuzigt <lacht> ja. zu werden und gleichzeitig als ein Ausdruck absoluter Glückseligkeit in diesem Moment noch für die Peiniger beten zu können. Ja, zumindest ein Ausdruck dessen, dass er eben nicht
0: aufgerieben wurde von, von, von Bitterkeit und Eifersucht und Missgunst und so weiter und diese Dinge, die, die das Leben auch wirklich sehr unglücklich machen können. Ja. Genau. Ich habe mal versucht, so es gibt ja auch Und hat er äh, nicht am Schluss noch Always look
1: on the bright side ah nein das, nee, war andere, das ist das, war das ist
0: <lacht> das, <lacht> das, genau das war der Brian das war der Brian. Ähm, ich, ich habe mal versucht äh, auf der Grundlage von von Aussagen in den Psalmen da gibt es ja so, so Psalmen die sagen mein Glück ist also ich gebe das jetzt äh, im übertragenen Sinne weiter mein Glück ist in der Gegenwart Gottes oder mhm. so äh, David hat das immer wieder besungen das Glück der Gegenwart Gottes und ich habe mal versucht, das so theologisch ein bisschen auszuformulieren. Glück wäre für mich dann der Durchbruch der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und zwar nicht jetzt in einem frommen ja. Sinne, so Gegenwart Gottes nur beim Singen geistlicher Lieder ja. oder so, sondern im Sinne von der Durchbruch der Gegenwart Gottes dann, wenn mir klar wird, dass ich Teil von etwas Schönem, von etwas Gerechtem oder etwas Wahrem bin. Also dass das, das kann jetzt eben auch äh, momentan sein, wenn jemand ein, ein wenn jemand ein Lied singt oder ein Bild malt und irgendwo so dieses Gefühl sich einstellt, da ist jetzt, da werde ich jetzt ergriffen von mhm. etwas. Ähm, oder auch eben, wenn jemand mit der Familie zusammen ist und merkt, ich bin da Teil von einem Beziehungsgeflecht, von etwas Gesundem, von etwas Gutem, von etwas Lebensförderlichen. Oder wenn jemand sich... Irgendwo komplett verausgabt in der Arbeit mit Geflüchteten oder in einer äh, humanitären Notlage und, und und er merkt, aber er er sinkt erschöpft und und ausgelaugt ins Bett und ist doch glücklich, weil er merkt, ich bin Teil von etwas Gerechtem gewesen. Ja, genau, man, so. man würde sagen, ja. er ist
1: zufrieden. Oder? Ja, ja. Ich, ich, ich finde das äh, total plausibel. Theologisch würde ich würde ich das auch ganz ähnlich äh, sehen, wie du das quasi Gott jederzeit und überall da ist. Und Glück wäre dann der Zustand, wo ich mir dessen bewusst werde. Ja, ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, das Schöne, das Wahre ähm, und das Gute, das ist ja sehr klassisch. Ja, ja genau. Das ist ja eigentlich äh, das, wonach äh, der Mensch streben soll, mhm. äh, gemäß äh, antiker Ethik, wenn ja. man das so zusammenfassen könnte. Ähm, ich ich glaube, dass Glück auch etwas ist, und das ist jetzt gar nicht gegen das Schöne, Wahre und Gute, aber dass wir sehr oft dann ganz tiefer leben, wenn wir in einer existenziellen Randsituation sind. Also hm. wenn es uns wirklich schlecht geht, hm. wenn wir plötzlich alleine sind. Ähm, so dieser ganze Alltagstrubel, der uns umgibt, mhm. alle die Freunde, die da sind, die Beziehungen, die man pflegt, weil man sich daran gewohnt hat, mhm. den Arbeitsplatz, den man gewohnheitsmäßig aufsucht. Wenn das durchbrochen wird, durch eine Tragödie, durch eine Krankheit, durch mhm. was auch immer, dann ist das ein Moment, der einen noch mal so auf die Basics des eigenen Lebens zurückwerfen kann. Das berichten auch viele Menschen, die das erlebt haben dass sie darin ein ganz anderes Glück, eine ganz andere Gelassenheit und Zufriedenheit auch finden. Hm. Und ich selbst würde genau solche Phänomene dann eigentlich als Begegnungen mit Gott deuten. Also ja. wenn die Welt still wird um dich rum mhm. ähm, und du selbst auch mal die Klappe hältst, dann ist höchstwahrscheinlich das, was du dann hörst, äh, der liebe Gott oder äh, mhm. wie immer du dem sagen willst. Mhm. Mhm.
0: Also du, du meinst aber auch, dass oder das wären auch Situationen, in denen dann quasi unsere, unsere Wahrnehmungsfähigkeit der Gegenwart Gottes irgendwie geschärft wird, weil so viele Dinge wegfallen, die
1: uns sonst in Beschlag nehmen. Oder so. Das glaube ich ja. ja. Also, ich, ich habe halt so ein Glaubens- und äh, Gottesbild, dass der eigentlich die ganze Zeit ähm, zu uns spricht, mm. Mm. dass sie immer da ist. Mm. Und ich bin halt die allermeiste Zeit von meinem Leben so abgelenkt, dass ich das nicht mitkriege. Ja, ja. <lacht> ja das ja.
0: ist, das ist eine, eine gute, eine, eine gute, wie sagt man dem, ein guter Schlussgedanke, an dem man ja auch wirklich, an dem man die Hoffnung anschließen kann oder auch die, de, den, den Wunsch und Vorsatz, ähm, äh, empfänglich für
1: diese Momente der Gegenwart Gottes im Leben zu, zu sein. ja Genau. Und vielleicht müssen wir auch gar nicht von Gott schon ein festes Konzept haben, mhm. wenn, wir, wenn wir das tun, sondern ähm, mehr im Kopf behalten, dass halt das, was uns dort Gutes widerfährt, dass man das auch Gott nennen kann, wenn ja. man sich das personalisiert vorstellt. Oder? Mhm, mh. Ja, hey, uns nimmt es natürlich Wunder, wie ihr das seht. Was ist euer Glück? Hattet ihr schon mal richtig Schwein und hat euch das glücklich gemacht? Oder seid ihr zutiefst unglückliche Menschen? Ähm, und äh, ja, wäre toll, wenn ihr uns dazu was schreibt. Entweder an manuel .schmid at reflab.ch oder an stefan mit ph. J-U-E-2-T -E und E, ähm, also Jütte, Stefan Jütte at reflab.ch Wir hören uns. In der nächsten Folge widmen wir uns endlich, endlich euren Rückmeldungen und Fragen auf diese ersten drei Episoden und werden da eine ganze halbe Stunde dazu machen, was wir von euch gehört, gelernt und gefragt wurden. Wir Hören uns wieder. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.